0: Låt oss stå kvar i, i Herrens närvaro. Mm. vi sjunger värdigt är Guds lamn så påminner vi oss om att det är han som dog på det korset för våran skull. Och uppväcktes igen på den tredje dagen. Det är det vi påminner oss om. Därför är han värdig. Han är värdig. Vi sjunger heligt är hans namn. och Värdig är han som är helig. Vem är det? gjorde det är vår Gud. Det är honom vi sjunger till. Och saltaren 24 så står det så här. Ett av, en av texterna för den här söndagen. Här är det släkte som sökt sig till Herren, som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud. Portar, öppna er vida, höj er uråldriga dörrar. Låt ärans konung draga in. Vem är du ärans konung? Ja, det är Herren, den väldiga hjälten. Herren, väldig i strid. Portar, öppna er vida. Höj er uråldriga dörrar. Låt ärans konung draga in. Vem är han ärans konung? Det är Herrens sebot. Han är ärans konung. Och han är värd att tillbeda den här dagen. Och från allt Guds folk den här dagen så vill vi höja våra portar. Och vi vill välkomna honom till våra städer och våra länder, våra familjer och våra arbetsplatser. Låt oss tillbe honom. Där Jesus tågar in, där förändras allt. Jag befinner dig i mörker just nu. Så låt oss bara få be för dig, stå med dig. Vet att Jesus han vill dra sig nära. Han drar sig inte undan mörker, han drar sig inte undan kaoset. Han är Gud som går rakt in där. Så just nu, Jesus kom. Och var du än befinner dig här i det här rummet eller över skärms och ta emot Guds frid just nu, genom Jesus Kristus vi ber för dig, vi ber att hans ljus hans frid och hans rike, hans rådande skulle få bli påtagligt i din situation och där du befinner dig att du inte alls behöver liksom kämpa dig upp till Gud för han har stigit ner till dig, han är Gud Immanuel, han har kommit han har kommit vi ber för dig just nu Vi ber att, att i ditt mörker var det ljus i ditt kaos var det frid. Ärans korn får komma. Och vi ber över den här adventstiden att det första ljuset fick vara tänt idag. Men att det är bara i försmaken att han får tända ett ljus till. Och 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 att detta mörker måste ge vika. Och att det är liksom inte din framtid. Utan det kommer till slut bli en del av din historia och då tid. Och jag ber för dig som upplever att du går i cirklar. Och går runt och runt. Och kommer liksom till samma punkt igen. Att det kan vara så att det känns så. Men jag tror inte att det alls är Herrens perspektiv. Utan Gud faktiskt har tagit dig på en resa. Gud tar dig i hand. Och Gud stiger in i din berättelse och han börjar röra vid delar av din berättelse. Och du kommer också få se hur, hur det ena har gett till det andra. Och att det visst finns hopp i din situation. För att han kommer och bryter in med hopp och ljus i din situation just nu. Så låt honom ta över rodret. Låt honom ta över. Välkomna honom. Bjud in honom. Öppna dörren för Jesus. Mm. Mm. Vi är så tacksamma Gud för din närvaro i våra liv och i vår församling, i vår gemenskap. Det betyder mer än något annat än ljus och fin musik och fin kyrka. Men det din närvaro Gud, det är det vi, vi samlas kring. Jesus Kristus mitt ibland oss. Ja, men Ska vi göra så att vi också bara välkomnar er idag med, med lite lovprisning och tacksamhet för vår Jesus. Ära att drar in. Mm. Vi hedrar dig Jesus. Amen. Amen, tack så mycket hörni, Låsens teamet Och varsågod och, och sitt ner Och än en gång Varmt välkomna till Citykyrkan hörni eh, Och glad advent Ja, nu är vi där eh, Överraskar oss nästan varje år Oj vad tidigt det kom Men nu är vi här eh, Och Varmt välkommen som sagt Paul heter jag, eh, om du inte har mött mig innan Gift med Therese Sitter här framme, vi har tre fantastiska barn Och pastor här i församlingen. Så som sagt advent och innan jag hoppar in i predikan så vill jag bara säga någonting inför nästa söndag där våra myndigheter och gör ju allt vad de kan för att ta sig igenom den här smittan och allt det där. Men vi har haft samtal inom Pings det som vi tillhör även Sveriges kristna råd och rekommendationen är att vi kyrkor ska ha Öppet utan covid-pass men följa då en meters regel och övriga liksom vara sunda förhållanden gentemot varandra när det kommer till smitta. Vi kommer inte hit om vi har symptom och allt det där. Så vi tar hand om varandra genom det här. Men vi samlas i det här gudstjänstrummet så får vi plats med mer än 300 med en meters mellanrum mellan sällskapen. Så just nu så behöver vi liksom inte begränsa vår gudstjänst. Det var bra. Ja, så eh, så eh, får vi fira gudstjänst genom den här tiden. Vi eh, kan också veta om att det, det jag hör genom de samtalen är att det här kanske får hålla på ett tag. För jag tror min idé, min tanke är nog att myndigheterna försöker få alla att vaccinera sig. Och att det är grejen med det här. Så det ska bli lite krångligt att vara ovaccinerad. Sen är det så här också att är man under 18 år så ingår inte heller man i dem. Man är undantagen. De här reglerna, så de räknas inte. Och är du, har du medicinska skäl att inte vaccinera det, så är det också undantagen. Så ja, det där är det. Tillbaka till Jesus. Det är första advent och det är fantastiska bibeltexter som vi kommer tillbaka till som församling inte bara när det är advent. Och jag ska läsa utgå ifrån Marcus evangelium kapitel 11. Så om du har bibeln med dig, telefon med dig så får du gärna slå upp. Markus evangelium. Och, <hör> vi började i gudstjänsten med Josianna. Davids son och det, är där, det är från de här texterna som det är hämtat Och det är från början, gammeltestamentliga eh, Profetior Om den Jesus och Messias Den utvalde som skulle komma eh, Och nu i Markus 11 Då är Jesus på väg in i Jerusalem Han är faktiskt på väg in i påsken eh, Och det här får man ju liksom bara Ha lite ordning i huvudet Att vi är på väg in i julen Men Jesus är på väg in i påsken det är jättetydligt. Men, men det är ändå så. Och det, det finns orsak till det. Men om vi går till kapitel 11, som sagt, och från vers 7, och så läser vi till vers 25. De ledde följet till Jesus och la sina mantlar på det och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen och andra strödde kvistar som de ska ut. Ute på fälten. Och de som gick före och de som följde efter ropade: Vad då? Nej, ja, jag hörde inte. Och vad betyder det? Herre fräls oss. Rädda oss. Och sen kommer det: välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer hos Janna i höjden. Och man skulle vilja liksom dubbelklicka på alla de här begreppen För det är så laddat med bakgrund, historia, löften Som vi inte hinner gå in på nu Men det är ändå så Så står det vidare Så kommer han in i Jerusalem Dit han var på väg alltså Och in på tempelplatsen Och jag tycker Markus gör det här väldigt intressant Därför att när Jesus kommer in där i de andra evangelierna, då går han liksom rakt på sak. Men i Markus så skrivs berättelsen lite annorlunda. Då står det så här att han såg sig omkring överallt och eftersom timmen redan var sen gick han ut i Betania med de tolv. Så han kikar sig runt där och sen går han ut. Och sen... Vers 12: När de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. och På långt håll så såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Och han gick dit för att se om man skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad. För fikonens tid var inte inne. Vi ska prata lite mer om det där sen. För det är ytterst märkligt. När man funderar på det. Fikonens tider är inte inne. Han går dit och hittar inga fikon. Och vad Jesus står, då säger Jesus till trädet. Han börjar prata med trädet. Bara det. Aldrig mer. När man är rakt in i sagan om ringen här igen. Det är ett visst paradigm man har. Aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Hans lärjungan hörde det. Kort och koncist den där han skriver evangeliet. Det bara så här är det, så här var det. Sen går det vidare och de kommer fram till Jerusalem då igen. Han har varit inne och kikat en stund. Går ut, trädet får sin omgång och Sen kommer han in på Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Man kan ju ana vad det var han såg dagen innan då. Han välte växlarnas bord och du duförsäljarnas stolar och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Och han undervisade dem och sa, står det inte skrivet mitt hus ska kallas ett, kallas ett bönens hus för alla folk. Och det är just det där som vi återkommer som församling och som vi är så glada för och som Jorge också delar här. att Vi får vara ett, ett folk som söker Guds närvaro först. Um, och tisdagen är ytterligare ett sådant uttryck för det. Det är vad vi vill vara. Det tror jag att fadern har sagt om sitt hus ska vara ett bönens hus. Men vad som har hänt? Jo, ni har gjort det till ett rövarnäste. En enorm sorg i Guds hjärta, eller hur? Platsen som var avsedd för, för tillbedjan, närhet, intimitet med Gud har blivit ett rövarnäste. Överste prästerna och skriftlärare hörde det och de försökte finna ett sätt att röja honom i vägen. De var rädda för honom. Eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När sedan blev kväll lämnade han staden. Och nu är vi tillbaka till fikonträdet här. Eh, när de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att det de hade vissnat från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus: Rabbi, se! Fikonträdet som du förbannade har vissnat. Och Jesus svarade dem: Ha tro på Gud. Jag säger i sanningen, om någon säger till det här berget lyft dig och kastar dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det så ska det bli ert. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himmelen förlåta era överträdelse. Låt oss be kort. Vi är förundrade över ditt ord, Harry. det är levande och verksamt och det har sån effekt på våra liv. och Vi ber att du heligande skulle komma idag igen och tala till oss som har hört det hundra gånger och till oss som hör det för första gången. Det kommer liv genom ditt ord, vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Det som är intressant med det här avsnittet det är den här varvningen mellan Jerusalem Fikonträd, Jerusalem Fikonträd och, och det är som om att den är, det, det ena tolkar det andra Och tillbaka, det är någonting som, som Markus uppenbarligen vill Att vi ska få tag på här Som har med något centralt som Jesus gör Det som också är intressant Är att Markus har ett högt tempo Genom hela evangeliet Och det händer mycket, och det är mycket undertecken Och mirakler, det är liksom Väldigt explosivt sådär det är det här med, men det har en helt annan vändning. Alltså, lite av den här snälla, barmhärtiga Jesus som hjälper alla. Det händer någonting med, med, med Guds bilden, det händer någonting med Jesus bilden här. För han kommer med en helt annan eh, approach, eller hur? Det är liksom förbannar ett fikonträd och, och kastar bord och grejer liksom. eh, I Johannes evangelium så står det att han gör sig en piska. Kan ja, du se det framför dig liksom? Och han driver ut dem. Det är någonting som krockar fundamentalt eller någonting som Jesus ger sig in i som upprör honom till max. Profeten säger att iver, av iver för hans hus har liksom förtärt honom. Det är någonting som är så passionerat i Jesu hjärta för Guds hus som, som, vi, som vi möter här. Första advent liksom. Första ankomst. Ja, nu kom Jesus. Och, han bara... och jag kunde jag kände så här men jag vill komma med ett happy -clappy budskap idag. Det betyder bara eh, Gud är med dig och eh, allt kommer bli bra. Eh, halleluja. Och det kommer det bli. Men det är någonting här som man måste bara vara, vara ärlig med och säga wow, nu händer någonting här i den här texten som, som, som behöver gå igenom mitt system. Eh, och det finns som sagt hur mycket som helst att plocka här, men jag, jag, jag tycker att jag plockar fram det som, som jag hör och som kanske Gud också talar till oss om. För sammanhanget är fortfarande hos Janna och, och, och folket tar emot Jesus. De har ju lärt känna honom under ett par tre år. Och sett vad han kan göra. Och nu är det någonting som händer i luften. För att det skiftar därmed. Plötsligt så, så, så kommer folkskararna. Och bara nu kommer han. Hosianna i höjden. Gud har sänt en smorde Messias. Nu kommer Davids rike. Och, och om vi bara stannar upp inför det. Vad är förväntan? Jo, förväntan är ju. Ganska högt, i hög grad politisk, politisk i den bemärkelsen att romarna som var, hade ockuperat, marken, ockuperat landet hade satt hela Israel, Israel i, i ett förtryck, kan man ju säga, de obelålagda skatter och, och, och regler och annat som tillhörde ett annat rike. Och det här påverkade deras vardag, det påverkade hela deras liv. Och nu äntligen så verkar det som att tiden har kommit när vi ska få se hans rike komma igen. Davids rike. Davids rike var ett rike av fullkomlig liksom, ett överflöd och, och det blev fred till slut. Och liksom allt det där, de bilderna hade folket i sig. De tänkte, nu äntligen är det slut med förtrycket. Nu äntligen ska vi bli fria. Och Jesus, han går, tänker jag, till kärnan, roten av problemet. Han svarar ju inte på deras förväntan direkt. Det är inte som att han går in och krigar loss, liksom romarna, eller hur? Han har ett annat svar. Och jag tänker liksom att det blir en del av vår orientering. Vad är svaret? Jo, han tar sig direkt till tempelplatsen. Och han tar sig direkt till platsen av tillbedjan. Han tar sig till direkt till platsen av gudstjänst. Och indirekt blir det för mig när jag lägger ihop ett och ett att tillståndet i landet är kopplat till tillståndet i templet. Att tillståndet och ockupationsmakten, kaoskrafterna som verkade i den tiden är kopplat till pudens kärna. Det är ett jättekonstigt uttryck Men det är ett uttryck som betyder hjärtat av problemet Eller hjärtat av det man försöker säga Det är alltså, Där finns nyckeln och lösningen För de stora kosmiska problemen Men det går ner till templets innehåll Och tillbedjan Och där är Jesus supertydlig Eller hur? Ni har gjort det till ett rövarnäste Därför, med andra ord Är ni ockuperade ni är ockuperade i era hjärtan. Därför är ni ockuperade i strukturerna och i, i allt yttre också. Och så kommer vi in i, i, i vi är fortfarande i Markus 11, men i vers 12 så, så har han varit inne och sett det som sker i Jerusalem i templet. Det som var ämnet vara en plats att tillbedjan, hade blivit en plats fylld av pengar, makt, korruption, Religiös kontroll och aktivism eller aktiviteter. Verksamhet som hade bara religiös yttre prägel. Och egentligen jag kan jag säga det innan vi läser vers 12. Men för mig så speglar, speglar Paulus ord någonting för oss. Han säger så här att i den yttersta tiden så ska människorna... Och så ger han en massa en rad grejer. Andra till mot just tre detta. Men i vers 5 så säger han att... Vi, den tiden så ska um, man vilja ha ett sken av Guds fruktan men inte vill jag veta av dess kraft. Om du har med det liksom som en tolkningsnyckel in i texten här att ha ett sken av Guds fruktan men inte vilja veta av dess kraft. Och just nu talar vi inte om några andra människor och system utanför utan vi talar om oss här och vi talar om våra egna hjärtan. I den mån, vi vill ha en sken av Guds fruktan Men inte på djupet riktigt vill jag veta av dess kraft Eller inte ha fått lära känna dess kraft ja Så, så kommer vi nu till, till fikonträdet Lyssnar du då, då, vers 12 När, den dagen där, eh, när de dagen där pågick från Betania blev han hungrig Och på långt håll så såg han ett fikonträd Som hade gröna blad Och han gick dit för att se Om man skulle kunna finna något på det Men när han kom fram till trädet Fann han att Inget annat än blad. Och sen står det här lite kryptiska: För fikonens tid var inte inne. Och jag tror jag blev inte klok på den här texten när jag läste själv, så jag behöver läsa kommentarer. För att igen, då, Jesus kommer till ett träd som inte borde ge frukt, men han anklagade för att inte ge frukt. Det är någonting som inte stämmer. Liksom. Antingen stämmer det inte hos Jesus eller är det är någonting i texten som, som vi behöver hjälp med. Eller så gör vi bara så här. Men det där tar vi senare på vägen. Det, bara, det var jobbigt. En del bibelläsning är jobbigt och då kan man hantera det på de tre olika sätten. Antingen är fel på Gud eller så fördjupar vi oss eller så lämnar vi det till sen. Men jag får inte tappa bort mig här nu och predika för länge. Kan jag få se ett fikonträd? Ah. Där var du snabb <laughs> <laughs> Catherine, tack um, Vad säger den där bilden dig om du tittar på den? Fikonträd Fikon um, Men poängen är det här att Fikon har två säsonger av ge frukt Och den första säsongen på våren Så kommer frukten först och sen kommer bladen. Därav finns det blad, löv, så borde det finnas frukt. Det borde finnas frukt bakom de där löven. Så när Jesus ser det där trädet, han ser löv. Finns det löv på ett träd så borde det finnas frukt. Men det är konstigt att det är löv på trädet. För det är inte fikonlövets tid. Så det är den är out of season- Alltså fel tid för fikonter. Likväl finns det blad. Är ni med? Det här är, det kanske inte är så krångligt som jag gör det. Men, men bladen borde finnas där. Och då borde, eller så finns frukten där. borde finnas där. Ehm, men ni gör inte det. Och För mig blir det intressant hur, hur hela det här gestaltar då den tempelplatsen som blir en spegling av. Det finns en massa blad här. Det finns ett helt scenery, liksom. det finns en hel apparat här men vad är frukten vad är frukten, det finns ingen frukt jag, jag saknar frukten jag saknar kärnan av det som det är tänkt att vara och igen, ge heligande hjälp oss att inte tänka de andra och någon annan utan i våra egna liv de här bladen allt det där som vi vill visa upp men Jesus, han, han i sin godhet, han ser igenom det där. Och han, han vet hur vi har det. Och, och han längtar efter att få se frukt i våra liv- han längtar efter att få se frukt i sin församling. Och att tillståndet i landet har med tillståndet i församlingen att göra. Att tillståndet i landet, vi kan stå och säga usch fy på myndigheter eller usch fy på de här grejerna. Men tillståndet i landet är kopplat till tillståndet av tillbedjan i templet. Och templet är ytterst sett inte en kyrkbyggnad utan folkets, hjärtats folk. Eller folk, hjärtat i folket. Och min slutsats blir det här då att eftersom vi har tillståndet i landet som glider sekulär riktning. Så är det inte problemet där ligger, utan problemet ligger någon annanstans och det är hos dig och mig. Här går gå till rätta med mitt hjärta och bjud in Jesus i min berättelse. Och ett annat text från kyrkoårets texter idag. Vi är väldigt så kyrkoårliga idag. Vi är den några gånger om året idag är en sån dag. Så har inte för stora förhoppningar nu att vi har börjat en ny resa. Men, men fyra advents- och övriga högtider brukar vi komma tillbaka. Hur som helst. Uppenbarelseboken, ett, ett klassiskt bibelord från kapitel 3. Jag sa ju att det skulle bli lite kärvt idag, men det, det blir bra också. Det står från vers 17 så här. Du säger, jag är rik. Jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, inklig, fattig, blind. Och tillåga på allt naken. Och så får vi ett gott råd av Jesus. Han säger så här, köp guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Får jag lägga till på riktigt? Och du får vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och du får salva, att smörja dina ögon med så att du kan se. Lyssna, alla, alla som jag älskar till tillrättavisar jag och tuktar jag, säger Jesus. Och det här är så underbart. Hur han gör det? Jo, Visa, han uppmanar oss, visa Iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren i den här Adventstiden, så ska jag gå in till honom. Jag kommer och jag vill äta. Jag vill hålla måltid med dig. Han vill äta med oss Och jag bara älskar det sättet som Herren går till rätta med oss Han säger får jag komma, får jag äta med dig Får jag sitta ner vid ditt bord Får jag komma nära igen Problemet är inte att vi ska Eller lösningen är inte att vi ska fixa till oss För att få möta med Herren Utan det är att snabbt som rackans öppna dörren Och släpp in honom ärans konung är på väg in och han, det är hans närvaro vi behöver på insidan det, det, det är förvandlingen från templet som är rikt i sig självt och har en fantastisk massa verksamhet och en fantastisk massa, massa fikonlöv allt det där behöver vi bara få låta oss göra oss upp med och låta honom riva undan det där så att vi kan få guld som är på riktigt att vi får det som är sant och heligt på insidan hur gör han det? Han kommer inte med en stor, fet bibel och slår den i huvudet på det. Han frågar, får jag komma och käka med dig? Får jag komma nära måltid på den tiden? Det var närhet. Varför inte judarna åt med hedningarna? Det var för att man mixade inte de kulturerna. Det var inte den närheten man hade. Men Jesus har brutit ner de murarna. Och han säger, jag vill att mitt hus ska vara ett bönens hus. för Vilka då? Alla folk, alla murar är nedrivna. Muren mellan dig och Gud är nedriven. Han väntar på att få bjuda, bjudas in i ditt hem. Jag tänker på Sackeus, som är en av evangelieberättelserna. Den är man som inte bara stod under ockupationsmaktens förtryck utan har blivit allierad med ockupationsmaktens förtryck. Okej, det finns de som är betryckta, så finns det de som... Har hoppat över i fiendens sida och betrycker. Men inte ens då håller sig Jesus undan. Jag vet inte vad din resa är. Du som lyssnar, som hör finns här. Eller någon av dina vänner. Jag vet inte hur långt de har gått i, sitt, i, i sin resa bort från Gud. Men Jesus är fortfarande den som vill komma hem och hålla måltid. Jag tänker på Adam och Eva som... Ställer till det rejält, inte bara för sig själva, men för hela mänskligheten. Men där är de. Och vad gör de för någonting när de har gjort det här? Jo, de gömmer sig bakom fikonlöv. De är rädda, de är nakna. Men Gud drar sig inte undan, utan han drar sig nära. Det är budskapet till oss när vi är där i våra tempel och vi håller på med våra pengar och vår korruption eller vi håller på med våra religiösa beteenden och allt från lovsång som är fantastiskt kan bli en avgud för vem som helst. De, och Ni som spelar här uppe, ni, det, vad går line, den fina linjen mellan när, när själva utförandet och performance blir det som blir grejen eller för mig som predikar. Eller allt vi gör här i kyrkan. För vem och varför? Jesus vill dra sig nära. Han vill hjälpa oss att lösa oss från allt det skräpet som håller tempelplatsen från hans närvaro. Och Ingen nämnde och ingen glömde det här rummet. För vi behöver hans nåd varje dag på det sättet. För allas tempelplats kan lätt bli och hamna i kraft under makten och inflytandet av de här grejerna. Därför, Advent är ju underbart att få säga: Tåga in Jesus, jag vill äta måltid, jag vill dricka glögg och där kan pepparkaka med dig så att du får göra upp med mig. Till och med käka lite julmat eller någonting. Bara var med mig, gör någonting med mig. Så att mitt tempel inför det kommande året. Fick vara lite friare. Och jag älskar en annan sak med den här texten. Det finns så mycket som sagt. Men i alla fall. Och det är att avslutningsvis när Jesus nu har varit först i templet. fick Fikonträd. Och så, så tempel. Och så är vi tillbaka i fikonträdet. Och, och nu är vi i Marcus Evangelium igen. Ska jag också slå upp det. Det här är liksom. Det här är vår Gud. För han tar det som han först då förbannar, eller det som är förbannat, eller det som är tomt, naket och bara helt fruktlöst. Vad händer? Vad gör han med det? Se ditt liv, se mitt liv. Jo, nästa morgon så går de tillbaka till det här trädet, och mycket riktigt så har det vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt, och sa till Jesus, rabbi, se fikonträdet som du förbannar har vissnat. Och, vad som, och Herre Jesus svar, ja, ha tro på Gud. Nu vänt hela det här downfall. Och så bara så här, ha tro på Gud. Jag säger i sanningen, om någon säger till det här berget lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, ja men då kommer det ju ske för honom. Fattar ni? Jag säger till er att allt vad ni ber om och begär tro att ni har fått det så ska det bli ert. Till det rike som vi tillhör, den Jesus som vi tillhör, inte kraftlöst, maktlöst. Men om vi fyller tempelplatsen med allt det andra, bråtet av det vi själva kan förmå. Då blockerar vi hans rike. Men när det får vändas med Jesus, ja, då händer något annat. Då blir varje bön besvarad plötsligt. Det ska bli vårt. Och vad som händer mer är att be, när ni ber förlåt om ni har något emot någon. Plötsligt så får vi ett överflöd att försonas med våra medmänniskor. Och vi får stå i en pågående förlåtelse för våra överträdelser. Alltså kontrasten mellan när, när, när fikonträdet försöker vara fikonträd och håller på med sina löv och grejer. Ja men då blir det helt fruktlöst. Men när Jesus får ta sig an det fikonträdet till och med det torra fikonträdet det, dö, det döda fikonträdet kan få gestalta Guds rike. Jag älskar hur Gud tar det som är helt förfärligt, fördervat, och så gör han det till en manifestation av sitt rike att det är den här kraften, det är den här makten det är det här jag vill ge er. om ni vill vara ett bönens hus för alla folk och när tillbedjan på tempelplatsen får bli tillbedjan som jag sa innan så påverkar det tillståndet i landet Avslutningsvis från Lukas 4 och 18. Det här är när Jesus precis börjar sin tjänst. Offentliga tjänst... Så står han i sin hemstad i Nasaret i sin synagoga och så öppnar han Jesaja och så läser han. Det här är, tror jag vad Gud vill för oss. Om vi parallellt får låta honom göra upp med våra tempelplatser så tror jag också den andra sidan av Guds rikes myntet är det här. Att han vill, det står så här, Herrens ande är över mig för han har smort mig. Till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Det är det som frigörs när Jesu ande, Guds närvaro, får bli centrum för våra liv. Och för vår tempelplats det här. Vad som händer då det är att den smörjelse, den kraft som var över Jesus blir given församlingen. Att kasta berg i haven, att göra det han gjorde men att gå med glädjens budskap till de fattiga. Att, att, att komma med frihet för de fångna, att de blinda får sin syn och de betryckta blir fria. Och vi får så, se ett nådens år från Herren. För det är precis det där som händer på tempelplatsen. Om vi läser Matteus evangelium. Effekten av upprensningen, som vi har varit inne på flera gånger här i församlingen, är att de blinda ser, de lama, alltså de som har varit bundna blir fria och kanske de är juliga. Och det är att barnen börjar sjunga. Att barnaskapet växer till liv igen och sången går upp till Gud precis så som det var tänkt från början. Vår stad och vårt land behöver ett, ett folk som har rätt ställt på tempelplatsen så att vi kan fungera i just det där. Var än vi är i, i vår vardagskontext, var vi än vi liksom befinner oss i vårt arbete Var vi har i våra familjesituationer, grannskap, skolor etc Tänk att få vara ett folk som är uppfyllda av, av den heliga ande På samma sätt som Jesus var fylld med den heliga ande Och med nåd och kraft och uthållighet att få stå kvar och tjäna där du som är lärare i klassrum som är stöke och kaosaktiga. Men veta att Tempelplatsen med Jesus um, gör att jag har access till en annan ande, ett annat rike. Och det får du vara med och förmera bland barnen. Eller du som jobbar i sjukvården. Det kanske finns barnmorskor här. Jag vet att vi har barnmorskor i församlingen. Så Gud vill signa alla barnmorskor just nu. Det finns ett tillstånd i landet som påverkar åt olika håll. Men så finns det de av oss sända rakt in i det där. Mitt i stormens öga. Men vi är kraftlösa, fruktlösa. Om vi inte låter Jesus rensa vår tempelplats. Vad jag menar. Och min önskan är att Citykyrkan ska få vara en ärlig plats Där vi vågar vara ärliga med varandra oss själva och med Gud och igenkänna vår nakenhet och alla möjliga olika typer av fikonlöv som vi försöker skylla oss med Och den Jesus som Bibeln målar för oss är inte en Jesus som kommer och som ska slå Bibeln i huvudet på oss utan han säger får jag komma in och äta med dig. För den han älskar den till rätta visa han. Vill säga stj, låt inte de där pengarna äta upp dig. Låt inte de där den där prestigen få äga dig. Det är inte guld på riktigt. De där religiösa förtecknaderna, det är inte guld på riktigt. De här Jesus kan få vara lite krass med oss i sin kärlek. Så att det blir friskt här inne. Så att det blir levande här inne. Så att den där smörjelsen från hans ande kan få smörja oss till att predika glädjens budskap för de fattiga. För att ge frihet för de fångna och att faktiskt blinda få sin syn tillbaka både andligt och kroppsligt och själsligt. Att Guds församling som fylls med den heliga, är inte kraftlös och fruktlös utan full av liv och hans närvaro. Det är vad han har för oss. Det är det vi kallar att vara i den här tiden. En Guds församling spridda utöver veckan för att göra gott, samlas för att påminna oss igen. Jesus, jag behöver dig mer än någonsin. Jag behöver dig och jag tillber dig och jag igenkänner vem du är och jag igenkänner vad du har gjort för mig och för oss. Vi kopplar in i den stora bilden och så sänds vi ut i veckan. Och så ger vi oss in i olika sfärer där Gud kallar dig att vara smord av den heliga ande för att predika glädjens budskap. Det är advent. Ljuset bryter in i världen. Hur då? Genom sitt folk. Vi kallar och tänder de här ljusen. Överallt där vi går. Vara de ljusen.